0: Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou Aline Lima e hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Estamos vivendo um momento de Olimpíadas e o tema, né, a pauta de saúde mental, que é tão urgente que a pandemia já nos convidou a olhar para isso, veio muito fortemente. Quando a gente vê, né, uma mulher negra, que é a Simone Biles, falando, pera, não, eu não vou competir. Eu vou abrir mão desse reconhecimento, desse sucesso, dessa medalha, porque eu não tô bem é um ato de coragem que chamou a atenção de todo mundo, né? Muitas pessoas criticaram ela, chamaram ela de fraca, enfim, as críticas sempre surgem. Mas eu não quero falar aqui das críticas. Eu quero falar da importância dela ter levantado esse tema, principalmente nos esportes, né? A gente sabe que esses atletas, eles vivem ali pela performance, pelo título, né? É pra isso que eles treinam, é pra isso que eles estão ali todos os dias, faz parte da carreira deles. Mas quando ela mostra que isso não é o mais importante, que isso não está acima de quem ela é, isso não está acima da saúde mental dela. Nos convida, né, a olhar para esse tema de uma forma diferente. Quando um atleta machuca o joelho, quando ele machuca o pé, quando ele está com algum problema, né, físico, é muito mais fácil das pessoas entenderem as decisões, entender o afastamento, entender qualquer coisa. Mas quando esse atleta ele fala, cara, a minha saúde mental está machucada que é algo que as pessoas não estão vendo, é algo que as pessoas não estão ali auditando, muitas vezes as pessoas não levam isso a sério. E isso também acontece na nossa vida. Muitos de nós, por conta da pandemia, ficamos extremamente doentes né, com a nossa saúde mental. Muitas pessoas estão com crises de ansiedade, muitas pessoas, infelizmente, entrarem em quadros depressivos. Só que esse é o tipo de coisa que as pessoas não enxergam, né? Elas não estão vendo ali nada enfaixado, nada machucado. E aí as pessoas também não valorizam, não dão crédito, não apoiam essas outras pessoas que mostram né, que estão sentindo isso. E durante a pandemia, eu sou uma pessoa que sou muito orgulhosa, muito fortona, sabe? Dou conta de tudo, eu seguro todas as ondas e eu fiquei realmente muito mal muito mal, porque eu tava trabalhando em casa 24 horas praticamente, eu só trabalhava e dormia, eu queria acompanhar tudo que estava acontecendo nas redes sociais, eu queria falar sobre tudo, ao mesmo tempo em que eu queria dar a minha melhor entrega para o meu trabalho, eu queria falar com as pessoas que eu amava, mas eu não tinha disposição para isso, e aquilo foi me adoecendo, né, aquilo foi me destruindo por dentro, e dentro do meu processo analítico, terapêutico eu conversava muito com o meu lista e sempre dizia, né, poxa, mas eu tenho tudo, por que que eu tô reclamando, né, eu não tô, não perdi ninguém da minha família, eu não tô com nenhum tipo de dificuldade de comer, de morar, e por que que eu tô reclamando, eu não tô sendo justa, sabe, acho que eu tô sendo essa pessoa egoísta, e ele sempre me colocou num lugar de que aquilo que eu sinto Aquilo que eu penso Ele deve ser importante pra mim E na maioria das vezes A gente não valoriza Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa Aquilo que a gente tá vivendo e passando A gente tem um olhar empático pro outro A gente escuta o outro Algumas vezes, né? E algumas pessoas Mas a gente não se escuta, a gente não se acolhe A gente não se valida E esse ato da Simone Que nos convidou agora a olhar pra isso Foi um momento em que ela falou Para aí, pera eu estou em primeiro lugar, eu quero cuidar de mim, o que eu sinto importa, mesmo que nenhum de vocês estejam vendo o que eu estou sentindo. E a gente não tem isso no nosso dia a dia. E quando eu olho para Simone, olho o que o meu analista me trouxe, olho o processo que eu tenho tentado viver, eu sei gente que não é fácil, eu sei que muitas vezes a gente não consegue se priorizar. Eu sei que muitas vezes a gente tem boleto para entregar, a gente tem todas as expectativas de famílias, amigos e da sociedade para gerenciar. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre esse tema. E é por isso que eu acredito que é tão simbólico que uma mulher negra tenha trazido esse tema. Porque a sociedade a cultura, da forma como as coisas são postas, faz com que a mulher negra seja sempre a fortuna, nossa, essa mulher é uma guerreira, nossa, essa daí é uma história de vida, sim, é um exemplo de superação, mas será que essas mulheres querem ser exemplo de superação por conta da dor? Será que não está na hora da gente acolher a si mesmo, mas também a essas mulheres, sem ficar romantizando essa dor. Quando eu falo aqui com vocês, né, sobre transformar a dor em potência, não é sobre romantizar e achar bonito tudo que a gente sofreu. É sobre acolher, é sobre olhar para essa dor, identificar que ela existe, passar por ela sem fingir. A gente não precisa fingir que não tá sentindo. Eu sei que você foi ensinada a isso, mas a gente não precisa. para que a gente possa transformar isso, passar, sair desse lugar, é preciso acolher, é preciso buscar ajuda muitas vezes. Não dá para ser guerreira, forte, fodona o tempo todo. Mesmo que muitas vezes as pessoas que estão muito próximas a você não te dêem esse apoio, você precisa procurar outros pontos de apoio. É por isso que eu sempre falo aqui também da importância da terapia. Eu tenho o apoio do meu analista. Quando eu apoio outras mulheres no processo de análise, eu faço supervisão. Não é que a Aline, meu, fodona, vai lá e segura todas as ondas e manja tudo. Não, a gente tá aprendendo todos os dias. Eu sou um ser humano também. Eu tenho medo, eu tenho raiva, eu tenho tristezas, eu tenho mágoas. Que muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu não consigo lidar com ela sozinho. Muitas vezes eu racionalizo, né? Eu quero encontrar um nome para dar para aquilo que eu tô sentindo por medo de sentir, e aí mais uma vez no meu processo analítico, o, o meu terapeuta, ele sempre fala, Aline, deixa passar por você, deixa passar, para de querer dar conta de tudo, para de querer ter a resposta para tudo, e aí eu me pego falando para ele, na maioria das vezes, mas esse foi o jeito que eu aprendi, porque se eu não der conta, quem é que vai dar? E ele fala, Aline, Ninguém dá conta de tudo. E é isso que eu queria trazer para vocês. Assim. Ninguém dá conta de tudo. E não é porque essas pessoas não são boas ou porque elas são fracas. Não, porque nós somos seres humanos. As relações que a gente estabelece no nosso dia a dia, elas são necessárias para nós que somos humanos exatamente para esse processo de troca. Exatamente para esse processo de aprendizado. Exatamente para esse processo de conexão e de empatia. E se a gente não... Se se aproveitar dessas relações, selecionar essas relações, a nossa saúde mental, nosso adoecimento psíquico, ele não vai ter fim. Quando você para para pensar na sua saúde mental, que é o que eu estou convidando você a fazer nesse momento, eu quero que você olhe para alguns aspectos. Como que está o meu círculo de relações? Eu posso confiar nessas pessoas? para ser vulnerável, eu posso falar verdadeiramente o que eu estou sentindo para essas pessoas? Se a resposta for sim, maravilha! Entenda como você pode chegar para essas pessoas e falar sobre o que você está sentindo, reconhecer a sua vulnerabilidade... Pedir ajuda, mesmo que você não saiba que tipo de ajuda você está precisando, muitas vezes essas pessoas estão vendo de fora e vão ter a capacidade de trazer para você outros olhares. Agora, se a resposta for não, as pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas que estão próximas de mim, não são pessoas que eu me sinto à vontade para me abrir. São pessoas que eu acredito que vão me julgar, são pessoas que eu acredito que não vão me estender a mão. Talvez seja o um momento de você buscar outras pessoas para fazer parte desse ciclo. Talvez comece com uma ajuda terapêutica. Aline, mas eu não tenho dinheiro. Aline, mas eu não tenho como pagar psicólogo. Eu sei, gente, eu sei que isso não é uma coisa que é acessível para todo mundo. Mas existem vários projetos que podem apoiar vocês. Tem projetos de mulheres feministas, psicólogas, psicanalistas. Se você quiser indicação desses projetos, me procure no direct, que eu vou te ajudar a mapear para que você tenha essa escuta qualificada. O que não dá é para você segurar essa ponta sozinha. E você não precisa fazer isso. Se for o caso, se junte a um grupo de mulheres que enquanto falam umas com as outras, se escutam e vão fazendo esse processo junto. Existem várias páginas hoje nas redes sociais, muito bacanas. Tem muita coisa ruim, né? tem muita coisa que deixa a gente ainda mais ansiosa ou desesperada, mas tem coisas bacanas. Só que eu preciso mudar o meu olhar, eu preciso falar, cara, tem algo de errado comigo, eu não tô bem, eu não tô segurando essa onda sozinha, Tá doendo, mesmo que não esteja aparecendo, eu estou sorrindo por fora, mas chorando por dentro, então eu preciso de ajuda. Reconhecer que não está bem é um ato de muita coragem. E eu quero que você reflita sobre isso. Quando você não estiver bem, não estiver bem, reconheça como o primeiro passo. Olhe para o lado como o segundo passo. Identifique quem é aquela uma pessoa ou duas pessoas que você pode confiar. Se essa pessoa não existir, busque ajuda em outros espaços, em outros lugares. Se você tiver a possibilidade de fazer terapia, de falar sobre os seus processos de forma organizada, com uma escuta que é qualificada, porque é isso que um analista, um psicanalista, um psicólogo traz, né? É essa escuta que é qualificada, não é o lugar do conselho. A gente vai acolher essa dor e te ajudar a organizar tudo isso. Então procure também. Saiba em momentos de pandemia, no momento de sociedade que a gente está vivendo, sendo mulher, a gente vai sempre precisar dividir esse fardo. Porque o peso não tá só na sua vivência. A gente carrega todo um peso social, né? Todo um peso de não ter a nossa liberdade, todo um, pe um peso de não ter os nossos direitos garantidos, todo o peso de o Estado, a sociedade, o machismo, o tempo todo nos controlando e isso adoece. Se a gente compartilha da mesma causa da nossa dor, por que, que a gente não pode trocar? Esse é um espaço, o um podcast, a Comunidade de Ressignificadas, que diariamente eu troco com todas vocês, e para mim é riquíssimo, eu aprendo a cada mensagem que eu recebo, e se eu não tivesse esse espaço, essa comunidade, eu não sei como eu estaria hoje. Apesar de conseguir fazer um processo né analítico, apesar de trabalhar com isso, eu não sou de ferro, eu tenho sentimentos, eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus traumas, e eu preciso lidar com eles. Ou eu vou adoecer, ou você vai adoecer, e não é isso que a gente quer. Então, o meu convite é que você olhe para a sua saúde mental e que você não passe por isso sozinho. Uma ótima semana e a gente se encontra no nosso próximo episódio.